0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Es kehrt wieder ein wenig Normalität ein. Wir sitzen in Dortmund in der Redaktion zusammen, mit genügend Abstand natürlich. Und wenn ich wir sage, dann meine ich den Kollegen Jürgen Kors und ich. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr wieder einschaltet und wir können wieder über das Sportliche sprechen, auch wenn wir ein wenig vorausschauen müssen und in die Glaskugel, weil wir nicht wissen, was passiert am Wochenende beim Derby gegen Schalke, aber wir können den Fokus legen auf das, auf das wir uns am meisten eigentlich freuen, nämlich den Fußball. Darüber sprechen wir am liebsten und das werden wir in der heutigen Ausgabe tun. Zumindest werden wir es versuchen. Wir werden sprechen über die Maßnahmen, die ergriffen wurden rund um das Revierderby und wir beantworten auch Hörerfragen. Da möchte ich mich bedanken bei euch, denn zuletzt war es ein bisschen mau, aber es lag auch daran, dass wir eigentlich kaum was zu besprechen hatten. Also wozu soll man dann auch Fragen stellen? Das kann ich auch nachvollziehen. Aber es zieht wieder ein bisschen an und das freut mich sehr. Und wir schauen natürlich auch intensiv voraus auf das, was passieren könnte am Wochenende gegen Schalke 04. Freust du dich, Jürgen, oder bist du eher einer der Skeptiker oder derjenigen, die sagen, nee, besser lassen? Ich
1: kann ganz viel von den Argumenten nachvollziehen, die gegen die Fortsetzung der Bundesliga angeführt werden. Ich glaube, dass wir in Deutschland gerade aktuell noch dringendere und größere Probleme zu lösen hätten. Da steht der Fußball und die Bundesliga bei mir nicht so weit vorne in der Prioritätenliste. Aber ich kann auch verstehen, dass die Fußballer wieder loslegen wollen und müssen, aus ökonomischen Zwängen natürlich auch. Und ein bisschen freue ich mich auch, dass vielleicht dann die Bundesliga mal ein anderes Gesprächsthema in den Alltag bringt, als nur diese Corona-Krise. Von daher, ein bisschen Abwechslung tut ganz gut. Zwingend gebraucht hätte ich die Bundesliga jetzt allerdings auch nicht.
0: Vor allem nicht in dieser Form. Ich glaube, das ist der größte Punkt, über den sich die Leute in Anführungsstrichen aufregen, ein Fußballspiel ohne Fans, das ist kein richtiges Fußballspiel. Also natürlich in der Kreisliga da stehen manchmal auch nur zehn Leute am Spielfeldrand, aber das ist ganz was anderes und überhaupt nicht vergleichbar. Also der ganze Sport, vor allem der Spitzensport, lebt natürlich von der Atmosphäre. Insbesondere in Dortmund ist das nochmal ganz speziell. Und ich habe auch schon mitbekommen, dass ganz viele Leute schreiben, ich habe überhaupt kein Derby-Fieber. Mich interessiert das irgendwie nicht. Ist das für dich nachvollziehbar?
1: Ja, absolut. Sonst hast du in den Tagen vor dem Derby immer... Ja, so ein, so ein walli ne? schaukelt sich so langsam hoch in der Stimmung und in der Energie, die man dann auch gerade hier in Dortmund in der Stadt spürt etc. Also die, die Tage vor dem Derby sind keine normalen Werktage und Wochentage und das fällt diesmal natürlich deutlich weg, weil ja gesellschaftlich eh relativ wenig los ist und weil die Leute oder viele Menschen ganz andere Dinge im Kopf haben, mit denen sie sich beschäftigen. Und weil bei vielen Fans, das wissen wir ja auch und bekommen wir ja auch mit, wenig Akzeptanz für diese Geisterspiele da ist, mit der die Bundesliga jetzt zu Ende gebracht werden soll mit dieser Saison. Von daher fällt da ganz viel weg an, an Stimmung, an Energie, an Dynamik, an Emotionen, an Atmosphäre schon vorab. Und am Samstagnachmittag 15.30 Uhr wird es dann ja genauso sein.
0: In unserem Ausblick am Ende der Sendung sprechen wir intensiv darüber, wie das konkret aussehen wird. Ich möchte aber mit dir ein bisschen zurückschauen, denn du hast mir vor der Aufzeichnung gesagt, du bist schon bei Spielen gewesen, wo es Teilausschlüsse gab beispielsweise. Ich glaube, das war das Heimspiel gegen Wolfsburg, wo die Südtribüne gesperrt war. Welche Erfahrungen hast du da aus der Vergangenheit? Welche persönlichen ja,
1: ansatzweise zu vergleichen ist es, was da jetzt auf uns zukommt, vielleicht mit Testspielen im Rahmen vom Trainingslager etc., wo dann auch Profimannschaften aufeinandertreffen auf irgendeinem kleinen Sportplatz, wo man dann relativ nah dran ist und alle Kommandos und alle Aktionen auch hört und fast spürt, so nah ist man dann dran im Vergleich zum großen Stadion. Aber das ist eben dann auch nur ein Trainingsspiel, ein Test, ein Freundschaftskick und eben nicht Bundesliga, wo es dann tatsächlich ja auch sportlich um alles oder nichts geht für viele Clubs in den nächsten Wochen. Dementsprechend fühlt sich das schon von vorne rein irgendwie merkwürdig an. Es gab in Dortmund ja die Partie, wo die Südtribüne gesperrt war, nach den Vorkommnissen gegen RB Leipzig, war das eine Partie gegen Wolfsburg. Das war schon seltsam, weil eben da diese Wucht von der Seite da fehlt im Stadion. Und es gab mal ein Spiel, ich glaube, dass es gegen Mainz 05 war, wo es Todesfälle auf der Südtribüne gab und dann auch die Ultras auf, auf allen Seiten ihre Unterstützung bzw. ihren Support eingestellt haben und wo dann auch irgendwie das Stadion so ruhig ist. Da war es allerdings voll besetzt mit 80.000 und trotzdem ruhig. Und schon das war irgendwie gespenstisch und fühlte sich merkwürdig und fast, fast gruselig an, wenn dann 80.000 Leute leise sind. Und jetzt wird es am Samstag auch leise sein im Stadion, ohne 80.000 da drin. Und das wird... Für alle Beobachter vor Ort, für die Spieler ganz bestimmt und aber auch für die Zuschauer im Fernsehen ne? ein ganz besonders merkwürdiges Gefühl sein. Bist du neugierig
0: auf diese Stimmung?
1: Ja, neugierig bin ich schon, auf jeden Fall. Das gab es halt noch nicht. Ne? Und wir freuen uns ja tatsächlich immer über irgendwelche Dinge, die, die wir so noch nicht gesehen oder erlebt haben. Von daher ist da auch eine gewisse Neugier darauf da. Mit einer großen Portion Skepsis auch, wie das wird und ob das so sein muss. Aber auf das Spiel an sich... Und das, was da drumherum passiert, freue ich mich tatsächlich ein bisschen, weil äh, ich das so eng begleiten darf. Und ich glaube, das auch ein Erlebnis wird, von dem ich dann auch irgendwie noch später mal erzählen kann und darf. Denn was sind gut 315 Leute oder sowas in diesen riesigen, riesen Stadion in Dortmund, dann auch noch das
0: Derby. Und ja, es ist natürlich auch was Besonderes da, als einer von wenigen dabei sein zu dürfen. Wir haben tatsächlich wenig Neuigkeiten, über die wir sprechen können. Also es gibt Dortmunder Spieler, die verletzt sind, beispielsweise Emre Can und Axel Witzel, die fallen aus für das Spiel, aber da sprechen wir dann auch drüber in den Hörerfragen, beziehungsweise, nee, machen wir anders, was haben die beiden denn für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, die nur gelesen haben, ah, die beiden sind verletzt, was haben sie genau? Ja, das sagt der BVB natürlich überhaupt nicht.
1: Die Kommunikation rund um Verletzungen und Blessuren ist ja arg zurückgefahren worden. Einmalhin hat es der BVB geschafft, während der Corona-Pause dann zwischendurch mal mitzuteilen, dass dann Axel Sagadu sich am Knie schwerer verletzt hat und der vielleicht sogar für den Rest der Saison ausfallen wird. Aber bei allem anderen, bei Marco Reus zum Beispiel, der ja auch noch malade ist nach dem im Pokalspiel gegen Bremen sicher ja verletzt hat, gibt es auch bis heute keine, keine Diagnose oder keine, kein medizinisches Bulletin dazu. Und bei Clan und Witzel auch nicht. Soweit wir wissen, sind es muskuläre Probleme, die natürlich auch durch den Wiedereinstieg ins Gruppentraining und dann ins volle Mannschaftstraining zu erklären sind. Warum es diese Spieler trifft, kann ich nur mutmaßen. Witzel hat immer wieder mal, vielleicht auch vielleicht aufgrund seines fortgeschrittenen Profialters, muskuläre Beschwerden. Bei Clan kann es tatsächlich auch noch irgendwie eine, eine langfristige Geschichte sein. Der hat da in Turin im letzten halben, dreiviertel Jahr, bevor er nach Dortmund gekommen ist, auch nur trainiert und wenig Wettkampfpraxis gehabt. Dann hat er in Dortmund ein paar Spiele gemacht, wieder runtergefahren, dann jetzt wieder hochfahren. Kann natürlich sein, dass dein Körper mal reagiert. Ich habe da mal mehrfach mit Sportmedizinern noch drüber gesprochen, auch mit Athletikexperten, die sagen, das darf man nicht unterschätzen, wie die Körper darauf reagieren, ähnlich wie vielleicht bei, bei hochgezüchteten Rennpferden oder sowas, ne? die halt nur darauf gepolt sind, zu einem bestimmten Punkt die beste Leistung zu bringen. Aber jetzt ist alles anders, vier Wochen individuelles Training oder fast fünf, Wochen, dann ein bisschen Gruppentraining, ja, da kann man schon mal ein bisschen die Intensität hochfahren, da muss man auch mal sprinten, aber Fußball mit Zweikämpfen, mit, mit Antritten, Abbremsen, mit Tacklings, das ist dann nochmal eine ganz andere Liga in der Belastung für den ganzen Bewegungsapparat und entsprechend reißen dann man Muskeln oder sind gezerrt und der Sprunggelenk bekommt mal was ab oder das Knie reagiert darauf. Alles absehbar, wird auch die nächsten Wochen noch großes Thema sein. Ein bisschen blöd für den BVB, dass es ihn jetzt mehrfach erwischt hat, mit Klein und Witzel, auch noch zwei Spieler die so eng nebeneinander spielen und so wichtig sind als Herzstück im Mittelfeld, dass die jetzt direkt ausfallen und dann natürlich auch eine Woche später wieder diesen Kaltstart haben, wenn es bis dahin überhaupt wieder möglich ist. Ganz schön ärgerlich für Borussia Dortmund und das müssen wir jetzt irgendwie auffangen, personell, strategisch und dann natürlich auch weitergedacht in die nächsten Wochen, wann kann man die wieder einsetzen, wie viel kann man die anderen spielen lassen, damit die dann nicht auch noch irgendwie vor die Hunde gehen. Das ist für den Trainerstab gerade, glaube ich, ein ganz schwieriges Puzzle.
0: ist übrigens ein Riesenvorteil meinerseits, ich mache nichts, deswegen muss ich auch nie den Körper irgendwie hochfahren. Ja, also bei mir ist die Situation immer gleich, ich bewege mich bevorzugt gerne langsam. Bin übrigens begeistert von Worten wie Malade oder medizinisches Bulletin, die der Kollege hier einbaut. Spektakulär, also die hat die Pause richtig gut getan.
1: Ja, ehrlich gesagt, das ist ja auch kein Geheimnis. Wir müssen natürlich jetzt auch acht oder zehn Wochen lang überbrücken mit Geschichten, um unsere User und unsere Leser zu unterhalten, wo man sich manchmal fragt, so will das überhaupt irgendwer lesen, ist das jetzt relevant oder spannend, weil es einfach nichts Sportliches zu berichten gibt. Das war dann manchmal ganz schön schwer und von daher auch das vielleicht ein positiver Aspekt. Es gibt jetzt zumindest wieder Fußballspiele, über die wir reden können. Zwar nicht die, die wir gewohnt sind und die wir so schätzen und mögen, aber zumindest ein Spiel und ein
0: Ergebnis und irgendwas zum Diskutieren. Ich finde es aber interessant, das belegen ja die Zahlen, also jetzt nicht nur bei den Ruhrnachrichten, sondern generell in der Branche, die Leute lesen im Moment mehr.
1: Ja, auf jeden Fall, die Zahlen sind richtig gut in den letzten Wochen, auch spartenübergreifend, also ne, TV, die, die Streamingdienste, die zeitweise sogar flach lagen, Zeitungen, Webportale, überall gut. Ich glaube, dass die, oder ich hoffe, dass die da froh sind, dass sie einigermaßen gut informiert werden, dass sie das bekommen, was sie sich wünschen und dass es vielleicht auch noch ein bisschen länger anhält. Über Corona-Zeiten hinaus wird mich freuen, natürlich, ganz ganz eigennützig. Und grundsätzlich sind gute Zahlen, gute
0: Berichterstattung, gerade in diesen Wochen auch wichtig und wertvoll. Wir schweifen ganz kurz ab. Hast du irgendeine Serie geguckt in dieser langen Zeit, die du vorher nie geguckt hast? Ich muss kurz
1: überlegen, aber ich habe tatsächlich ich habe wenig, wenig fern gesehen, Homeoffice, klar, viel beschäftigt, dann irgendwie die Kinder zu Hause bis zum Abend. Aber ich habe tatsächlich wenig fernsehen keine Serie gesehen, jetzt besonders, die ich jetzt irgendwie durchgeguckt hätte oder sowas. Nee, ich habe die dritte Staffel, das ist glaube ich dann von, von Babylon Berlin, habe ich zu Ende geguckt, da war ich enttäuscht und vielleicht hat mir das auch die Lust auf den Rest verdorben.
0: Also leider können wir dich nicht sehen. Also die Hörer können dich nicht sehen. Die Enttäuschung steht dir ein bisschen ins Gesicht geschrieben. Also ich habe Haus des Geldes geguckt, habe das tatsächlich getan mit deutschem Untertitel und auf Spanisch war sehr, sehr interessant. Man versteht dann so also ein bisschen was. Die spreche Italienisch, der ein oder andere Hörer wird es wissen. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und die Serie fand ich großartig gemacht. Habe ich alles durchgeguckt in zweieinhalb, drei Wochen. Das habe ich vorher nie gemacht. Einfach nicht die Zeit dafür gefunden. Und aktuell natürlich großartig The Last Dance auf Netflix. Die Dokumentation rund um die letzte Saison von Michael Jordan bei den Chicago Bulls. Das ist auch spektakulär gemacht, muss man einfach sagen. Eine Dokumentation, wie ich sie in Deutschland gerne mal sehen würde über andere Themen. Gibt es ganz viel in diese Richtung. Ja.
1: So, so, so ein paar Sportreportagen habe ich mir tatsächlich auch angeguckt. ne Und Jordan steht auch noch auf dem Zettel. ja, Das habe ich so zwischendurch mal geguckt oder beim Sport mal zwischendurch. Da mir irgendwas angeschaut. Das ist dann aber so so, so leicht Unterhaltung, aber jetzt irgendwie so ein Serien-Junkie-Typ oder sowas war ich eh nie und werde ich, glaube ich,
0: auch nicht. Das ist bei mir genauso. Ich freue mich allerdings auf die nächste Staffel von Haus des Geldes. Das kann ich an dieser Stelle durchaus verraten. Wir kommen zurück zum Fußball und beschäftigen uns jetzt mit den Maßnahmen, die getroffen wurden rund um die Geisterspiele. Erzähl doch mal ein bisschen, wie läuft das ab? beispielsweise hat man ja erstmal ein Parkticket zugeschickt bekommen, als jemand, der akkreditiert ist. Und was passiert danach? Weißt du das schon? Kannst du das den Hörern ein bisschen verraten, was da geplant ist? Mein Arbeitsablauf am Samstag? Ja, es gibt
1: ein Parkticket zu einem anderen Parkplatz. Nicht der übliche, aber die genauen Details müssen wir mal eben zusammenwerfen. Also Parkplatz, da wird man gesammelt, es wird Fieber gemessen. Es gibt vorher so ein Protokoll, an das man sich zu halten hat, mit gewissen Punkten da drin, wie Abstand zu halten etc., dann geht es rüber irgendwie den Stadion, auf den Platz und dann darf man sich das Spiel angucken und muss dann nach dem Spiel aber auch einigermaßen zügig wieder weg. Sowas wie eine Mixzone etc. ist klar, ist obsolet, entfällt. Ja, von daher ist es eine relativ nüchterne Angelegenheit. Die DFL hat ja in diesem inzwischen viel zitierten Sicherheits- und Hygienekonzept da ganz viel festgehalten. Sachen, die in der Öffentlichkeit teilweise, glaube ich, inzwischen überholt sind, aber trotzdem stehen sie drin und müssen dementsprechend auch eingehalten werden. Und das wird so steril wie möglich ablaufen, glaube ich, mit, mit allen Beteiligten, die rund ums Stadion sind oder im Stadion zum Einsatz kommen. Von daher ist es, ja,
0: relativ unspektakulär, glaube ich. Das sind schon einschneidende Maßnahmen, muss man sagen. Also erstmal fährt man irgendwo anders hin, wird dann da eingesammelt, dann wird Fieber gemessen. Hat man Fieber, kommt man überhaupt nicht ins Stadion. Das ist ja auch sehr, sehr interessant, weil ich könnte ja Fieber haben, weil ich eine Grippe habe und nicht, weil ich an Corona infiziert bin. Aber trotzdem sagen sie, okay, du hast erhöhte Temperatur, dann darfst du nicht rein und die Plätze sind dann auch namentlich aufgelistet, also Jürgen Kors sitzt dann an Platz XY, normalerweise ist das auch so, aber da achtet man vielleicht nicht so drauf, dann sitzt mal da Kollege Florian Gröger oder Dirk Krampe, ja, aber es ist halt nicht so exakt. Also das wird auch sehr interessant sein, dann zu sehen, wie das genau abläuft und dann auch diese Stille im Stadion. Die Maßnahmen sind schon... Extrem finde ich. Also wenn ich davon ausgehe, dass alle sich der Situation bewusst sind, die im Stadion sind, finde ich, ich will nicht sagen übertrieben, um Gottes Willen, aber ich muss mich ja als halbwegs intelligenter Mensch normalerweise der Situation bewusst sein.
1: Ja, wobei ich die Punkte, die dann auf uns zutreffen, ja noch... Kinkerlitzchen finde im Gegensatz zu einem, zu einem Fußballprofi oder einem Athletiktrainer oder Physiotherapeuten, der jetzt eine Woche lang in Quarantäne sein musste und seine Familie nicht sehen konnte etc. Also die, die Einschnitte und die Maßnahmen und das, das Paket an Regeln und Vorschriften rund um die Mannschaften und die Spieler ist natürlich kolossal nochmal größer mit so Sachen wie, wie sie zum Stadion kommen, dass nur die Stammspieler oder die Startelfspieler sich in einer Kabine umziehen und die Reservespieler in einer anderen, um die Menschenansammlungen so gering wie möglich zu halten, dass eben kein gemeinsames Einlaufen es gibt im Stadion, sowas wie Einlaufkinder etc. gibt es nicht, kein Mannschaftsfoto, kein Handshake vom Anpfiff mit dem Kapitän und dem Schiedsrichter. Eben auch zeitverzögertes Rauslaufen aus dem, aus dem Spielertunnel anschließen, Dopingprobe etc., das ist dann alles bis ins Detail durchgeplant und das ist schon, äh, ja, das so zu implementieren an den neuen Bundesliga-Stadien Woche für Woche oder dann ja sogar zweimal auch in der Woche. Das ist schon eine, eine große Aufgabe und eine Herausforderung, die sich die Organisatoren dargestellt haben. Das geht ja so weit. Das Kerntrainerteam darf zusammen auf der Bank sitzen. Dann müssen irgendwie die, die physische, medizinische Abteilung darf da neben dem Spielfeldrand sitzen, um möglichst schnell dann auch eingreifen zu können. Und die Reservespieler sitzen halb auf der Tribüne und nicht, wie in Dortmund sonst, immer auf der Ersatzbank hinter dem Funktions- und Trainerteam. Das ist schon alles sehr außergewöhnlich. Aber es sind ja auch verflixt nochmal außergewöhnliche Zeiten. Von daher spiegelt sich das in allen Details wieder, die es rund um Fußball gibt, warum auch nicht.
0: Glaubst du, die Spieler werden in der Lage sein, wenn im letzten Spiel der Saison mit einem Tor in der 90. Minute der Abstieg verhindert werden kann, nicht zu so jubeln, wie sie das immer tun? Ich kann mir das ganz schwer vorstellen.
1: Nö, da werden sie glaube ich nicht so in der Lage sein. Das darf man ja auch glaube ich gar nicht abverlangen. Wie soll das gehen? Also sie sitzen ja auch beim Training zusammen, warum sollen sie nicht auch zusammen jubeln? Das halte ich für einen der Punkte, die in diesem Konzept ein bisschen abgefahren sind, glaube ich, das widerspricht ja aller, aller Normalität und ich glaube, das kann man sich auch gar nicht irgendwie abgewöhnen. Dadurch, dass natürlich keine Fans im Stadion sind, ist irgendwie so ausschweifendes Jubeln, glaube ich, dann auch eh nicht angesagt oder oder wird sich nicht so ergeben, weil es eben von der Stimmung her gar nicht so elektrisiert ist. Aber dass die Mannschaftskollegen irgendwie sich nicht gegenseitig gratulieren zu einem Tor und sich freuen, das widerspricht allem. Und da sind wir halt an dem Punkt so, ist das jetzt Fußball, ist es Bundesliga, ist es Profisport oder ist das denn jetzt doch irgendwie ja so ein... Abgehaftetes Stück, wo dann irgendwie es nur darauf ankommt, diese 81 Spiele oder was es sind oder 82 noch zu Ende zu bringen, damit die Clubs ihre Kohle kriegen und die Millionäre ihr Gehalt bekommen und die der eine oder andere nicht in die Insolvenz gehen muss, um das irgendwie am Leben zu halten mit einem Produkt, das ja den Namen Fußball-Bundesliga dann doch nicht verdient, weil es eben dann doch nur geschummelt ist.
0: Ich bin ja nun ganz weit davon entfernt, ein Virologe zu sein, aber mein Verständnis sagt mir, wenn die drei Wochen nur untereinander waren und keiner ist krank, können die auch keinen anderen anstecken, weil sie selber nichts haben. Aber das ist nur meine Theorie, um Gottes Willen. Ich bin auch kein Verschwörungstheoretiker und sowas. Ja, das, das wunderbare Phänomen, dass aus
1: 82 Millionen Bundestrainern in der Zwischenzeit 82 Millionen Virologen geworden sind. Das ist schon, schon spannend. Aber ja, klar, es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen für alle. Und wenn jetzt, auch das ist ja ein logischer Bruch in dieser ganzen Kette, dann hast du die Mannschaft sieben Tage vor dem Restart in Quarantäne. Nach dem Spiel aber darf jeder wieder nach Hause fahren und in den nächsten Wochen ist es dann egal, aber diese Quarantäne musste die jetzt sein, damit es dann auf jeden Fall einmal losgehen kann. An solchen Punkten merkt man halt, wie übers Knie gebrochen und, und erzwungen das dann insgesamt ist, dieses Konzept, damit es irgendwie funktioniert und aufgeht. Wobei ich auch bis heute nicht sicher bin und auch nicht mal zuversichtlich oder, oder optimistisch oder wie auch immer man das in diesem Fall beschreiben soll, dass die Saison auch so zu Ende gespielt werden kann. Also ich bin... Sicher, dass es in der einen oder anderen Mannschaft, erste oder zweite Bundesliga, noch irgendwelche Ausbrüche des Virus geben wird und wie dann damit verfahren wird, wie einschneidend das ist, wie einschränkend für den restlichen Saisonverlauf, muss man dann sehen. Aber dass das Ganze ohne weitere Vorfälle vonstatten geht, das widerspräche aller Vernunft und aller Logik und auch aller Rationalität, die man sich ja ausrechnen kann, wenn so und so viele zwei, drei Millionen oder was positiv waren, auf das Virus getestet worden wären. Wenn sie denn getestet worden wären, dann ist es natürlich auch bei 1.000 Leuten, die im Bundesliga-Betrieb dabei sind, hochwahrscheinlich, dass da irgendwer nochmal
0: auffällig wird. Dann frage ich mich doch, warum bleiben die nicht einfach bis Saisonende im Hotel?
1: Die Meinung kann man vertreten. Ne? Zu sagen, okay, ihr habt jetzt irgendwie sonst bei einer Europameisterschaft, Weltmeisterschaft oder sonst was in die spiel auch halt mal sechs Wochen weg von ihrer Familie und müssen da irgendwie klarkommen. In diesem Fall hat man davon abgesehen, die Politik hat das so durchgewunken, Arbeitsschutz hat das auch so durchgewunken, Gesundheitsämter. Von daher hätte man das sicherlich machen können, hat aber offensichtlich nicht die Notwendigkeit gesehen, das so krass und konsequent durchzuziehen.
0: Also Sie dürfen nur jubeln mit dem Fuß sozusagen, Fuß an Fuß ja, und solche Geschichten, aber Sie dürfen dann wieder raus. Naja, gut, okay. Also diejenigen, die sich das ausgedacht haben, werden sich was dabei gedacht haben. Ob das alles so gut war, wissen wir nicht. Ja, und, ne, was mir noch wichtig ist dazu zu sagen, das ganze Konzept ist ja nur so, Gut und stark wie die Kontrolle, die dann auch darüber ausgeübt
1: wird, ob es denn auch eingehalten wird. Und das geht ja schon damit los, dass man sich bei Borussia Mönchengladbach vertan hat, weil das Spiel gegen Frankfurt, glaube ich, vor der Pause auf einen Sonntag terminiert war. dachte man, auch, ist jetzt bestimmt auch wieder Sonntag und ist dann irgendwie erst am Montag was dann schon zu so knapp gewesen wäre, ins Hotel gegangen und in Quarantäne. Jetzt spielt man aber schon am Samstag und hat diese Zeit natürlich überhaupt nicht eingehalten. Das sorgt natürlich auch in der Liga für Ärger und Verdruss, wenn so offensichtlich da auch Schindlou damit getrieben wird mit den Regeln. Der Fall von Saulo Kalu ist ja durch die Medien rauf und runter gegangen und hat für große Erheiterung, aber auch für Entsetzen gesorgt, bei allen, die sich natürlich für dieses Konzept eingesetzt haben. Ja, es ist nur so gut, wie es eingehalten wird und wie es dann auch kontrolliert wird zuständig ist zum Beispiel das Gesundheitsamt. Ich weiß nicht, ob da jemand von denen dann regelmäßig da beim BVB auf die Finger guckt. Soll mir auch egal sein. Ich muss das nicht kontrollieren. Und ich muss auch nicht den, den Oberschlaumeier spielen, der da darauf pocht, dass alles wirklich konsequent bis ins Detail auch umgesetzt wird, was da vorgeschrieben ist. Aber es ist natürlich alles andere als, als Chancengleichheit. Und es sind natürlich Ungerechtigkeiten da drin. Und es ist der Faktor Gesundheitsamt oder Umtsmediziner, der dann irgendwann vielleicht darüber entscheidet, ob eine Mannschaft weiterspielen kann oder nicht. Oder es sind Einzelfälle wie Kalu, die dann irgendwie alles ad absurdum führen, oder es wird irgendwann eine, vielleicht mal Gruppen geben, die irgendein ein Spiel stören und wo man sich fragt, so ist das jetzt ein Ausschlusskriterium oder gibt es da jetzt irgendwelche Nach Nachwirkungen daraus, um Spiel vielleicht mal abgebrochen oder unterbrochen werden muss? Also es hat so viele Faktoren oder so viele Möglichkeiten, dass das Konzept ins, ins Wanken gerät, dass es schon verwunderlich wäre, wenn das eins zu eins bis zum Ende geht.
0: Bin ja ein bisschen enttäuscht, also du bist in Topform, Jürgen, das muss ich sagen, wenn ich sehe, welches Vokabular du hier durch die Gegend wirbelst unfassbar, aber dass du bei Facebook nicht mal live gegangen bist. Das ist schon, ist schon wirklich enttäuschend. Das hättest du ruhig mal machen können. Wann jetzt genau? Ja, als du hier in die Redaktion gekommen bist und allen um die Arme gefallen, also zum Beispiel, das hätte ich als angebracht empfunden. Ja, gut,
1: hätte bei mir keinen Aufschrei gegeben, sondern wahrscheinlich nur einen Kopf schütteln. Aber mein Kontoauszug sieht auch anders aus als der von Kalou und Ibisevic. Und ich bin dankbar dafür, dass ich dich in Kurzarbeit muss und möchte das gar nicht in Abrede stellen, aber 13 Prozent oder 11 Prozent von ein paar Millionen sind wahrscheinlich eher zu verknüsern als 20 Prozent oder 30 Prozent von dem Gehalt von der Kassiererin im Supermarkt. Von daher, ja, muss man das, glaube ich, relativieren und mein Lohnzettel interessiert zum Glück keinen außer mir. Und mein Verhalten bei der Arbeit ist tadellos. Mein Abstand und meine Hygiene- und Sicherheitsregeln sind in einwandfreiem Zustand und das werde ich dann am Samstag auch nochmal offiziell und öffentlich demonstrieren. Von daher, ich bin gesund und hoffe, ich bleibe es und ich wünsche es allen anderen auch.
0: Das ist das erste Mal seit zwei Monaten tatsächlich, dass ich zum Arbeiten die Wohnung verlassen habe. Sonst eigentlich immer nur zum Einkaufen. Habe natürlich jetzt am Muttertag meiner Mutter auch noch einen Strauß Blumen vorbeigebracht, aber das war ja zu dem Zeitpunkt auch schon wieder erlaubt. Also von daher ist das in Ordnung. Aber vorher bin ich eigentlich immer zu Hause geblieben. Von daher... Hoffen wir mal, dass wir nichts haben, wir gehen zumindest davon aus, mir geht's gut, Jürgen geht's auch gut. Also Jürgen, wirklich, du siehst blendend aus mit einer Vorfreude, wie gesagt, du scheinst auch beim Friseur gewesen zu sein. Das
1: hat meine Frau gemacht, Friseur wollte ich mir nicht antun und dann hat's halt die Haarschneidemaschine mit sieben Millimetern erledigt. Da sind die letzten Fetzen geflogen und ja, jetzt ist es sehr angenehm, man muss sich um seine Haare gar nicht mehr kümmern.
0: Das sieht bei mir ein bisschen anders aus, deswegen freue ich mich, dass wir heute nicht in der Wodcast-Variante unterwegs sind. Wir kommen zu den Hörerfragen. Ist Taktik jetzt eigentlich wichtiger oder unwichtiger als zu den Zeiten, wo Mannschaften richtig vorbereitet waren?
1: Wichtiger oder unwichtiger die Taktik? Ich glaube, dass sie vielleicht sogar ein bisschen leichter einzuhalten ist, weil die Emotionen fehlen und dementsprechend auch nicht die Sinne vernebeln und bei den Spielern, die in der Lage sind, das so gut umzusetzen, vielleicht noch eher möglich ist, dass sie sich an die Vorgaben halten. Also vielleicht ist Taktik... Sogar noch ein Stück weit wichtiger, weil es eben so vom Reißbrett ist. Und ich glaube, was ein Faktor werden wird, ist dieses ingame coaching weil du natürlich als Trainer viel eher verstanden wirst von deinen Spielern und viel schneller reagieren kannst. Dazu kommt die Option, vielleicht noch mehr zu wechseln mit Fünfen anstatt nur mit Dreien, sodass wirklich die Möglichkeiten zu reagieren von der Seite, taktisch, strategisch, systematisch auch viel größer ist als vorher. Viel leichter ist es, Einfluss zu nehmen von der Seite und dementsprechend würde ich die Frage für das Ingame-Coaching auf jeden Fall mit Ja beantworten, ob es sich am Ende so richtig auswirkt, liegt halt immer an den kurzbehosten Herren, was die davon machen.
0: Ich formuliere es jetzt mal so klar, wer hat sich eigentlich den Blödsinn mit den fünf Auswechslungen einfallen lassen, weil das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, ja. das ist doch, also das ist doch völliger Schwachsinn, warum, also... Was ändert sich in der Situation? Wenn ein Spieler verletzt ist, ist er verletzt, muss den auswechseln und eventuell muss er mit zehn weiterspielen. Dann täuscht einer vor, er hätte jetzt irgendwie einen Husten oder was? Der ist doch dann einen Tag vorher auf Corona getestet worden. Also ich verstehe das nicht, was da der Grund sein soll für mehr Wechsel.
1: Ja doch, ich kann das absolut verstehen. Ich halte es sogar für eine sehr sinnvolle Regel. Sie ist Ach. halt nur nicht für die Bundesliga gemacht. Deswegen muss man da ein bisschen abstrahieren. Es ist eine FIFA-Regel und dementsprechend kommt sie ja auch nicht aus Deutschland oder sie ist, sie ist nicht für den deutschen Markt gemacht. Sondern wenn du dir anschaust, was in England, Spanien oder Italien an Spielen in kürzester Zeit nachgeholt werden muss, dann wird es da gar nicht anders gehen. Als als die Partien wirklich durchzuprügeln und dann die Möglichkeit zu haben, fünfmal zu wechseln.
0: Ah, ja, Moment, ich muss eine Wortmeldung dazwischen. Ja, ja, entschuldige bitte. Ja, Da musst du halt mal andere Spieler aufstellen. Also musst du im zweiten Spiel halt mal als Liverpool nicht Virgil von Dyke aufstellen, sondern einen anderen. Oder du musst als... Manchester United nicht den oder den Spieler aufstellen, sondern du hast einen Kader von 25 Spielern und dann spielt halt mal Spieler 2021, 22 Das ist halt dann Pech, aber die Situation ist ja für alle gleich.
1: Ja, das könnte man so machen, aber dann werden vielleicht von 20 oder 25 Spielern wahrscheinlich am Ende der, dieser kurzen Zeit, die man in anderen Ligen spielen muss in Deutschland, ist es glaube ich, nicht so krass und nicht so drückend, dann noch die Hälfte übrig, weil sie alle schnell verletzen würden. Ne? Also das ist schon aufgrund der Fürsorgepflicht, glaube ich, gegenüber den Spielern eine sinnvolle Regel. Ich glaube, dass sie in Deutschland nicht zwingend nötig gewesen wäre, aber sie wird sicherlich ihren Nutzen haben. Und wenn man sich anguckt, was in Dortmund jetzt schon los ist, dann kann man sich die nächsten Wochen nur mal gut vorstellen. Und wenn man da als Luis Favre mehrfach wechseln darf, ist das, glaube ich, eine willkommene Möglichkeit. Wenn man weiß, wie zögerlich und spät Favre eh immer wechselt, wird es bei ihm wahrscheinlich aber auch nicht den allergrößten Ausschwung haben. Denn ja, da ist er eher immer zurückhaltend, was das anbelangt. Also ich finde die Regel und komplett gut.
0: Da man ja komplett auch immer wird zu widersprechen. Dann kommen wir zur nächsten Hörerfrage, die eigentlich aber auch schon beantwortet wurde von dir, warum sich so viele Spieler jetzt schon verletzt haben. Unsere Mannschaft hat in entscheidenden Spielen in dieser Saison oft uninspiriert gespielt und sich nicht als Einheit präsentiert. Könnte dies aus eurer Sicht in dieser speziellen Situation ein wichtiger Nachteil im Meisterschaftskampf sein? Wenn das sich so darstellt, wie beschrieben, dann ja. Ich habe auch
1: BVB-Spiele vor Augen, gerade auswärts, die ja, sehr enttäuschend verlaufen sind. Und wenn man sich zum Beispiel jetzt noch mal das bislang einzige Geisterspiel in dieser Saison vom BVB vor Augen für den Paris, dann war das sicherlich weit entfernt von der Bestleistung von der Mannschaft, aber auch von vielen einzelnen Spielern. Und gerade dieser Punkt Selbstmotivation wird ein ganz entscheidender sein jetzt im Saisonfinale. Da wird es Spieler und Mannschaften geben, bei denen es richtig gut gelingt. Es wird aber auch Spieler und Mannschaften geben, bei denen der Haussegen vielleicht intern ein bisschen tief hängt, bei denen die Atmosphäre, der Teamspirit nicht so richtig gut ist. Und das wird man dann auch in der Leistungsfähigkeit auf dem Platz sehen. Für den BVB wird es essentiell sein, richtig entscheidend werden, da richtig gut dabei zu sein und unter anderem das, um auf diese völlig unbekannten Situationen sich vorzubereiten, hat der BVB auch reagiert und Philipp Lauchs, den man eigentlich erst im Sommer als Sportpsychologen an Bord haben wollte, jetzt schon dazu geholt, um eben sicherzustellen und zu gewährleisten, dass man alles Mögliche versucht hat und alles Mögliche getan hat, um die Spieler für so Geisterspiele zu motivieren, um ihnen was an die Hand zu geben, wie sie sich darauf einstellen können, um ihnen positive Verhaltens- und Gedankenmuster bei ihnen zu hinterlegen, dass sie sich in den entsprechenden Situationen auch pushen können. Und der BVB ist ja nicht umsonst die beste Heimmannschaft der Liga und das nicht nur in dieser Saison, sondern über Jahre eigentlich, weil natürlich hier die Motivation großartig ist mit diesem tollen Publikum im Rücken oder vor der Brust, je nachdem in welche Richtung du spielst und das wird für den BVB einen gewaltigen Unterschied machen und bei manchen Spielern habe ich tatsächlich Fragezeichen, ob sie in der Lage sind, sich von selbst so zu pushen, um ihr Niveau abzurufen. Das allerdings nicht nur auf den BvW bezogen, sondern grundsätzlich. Also ich erwarte, dass die Spiele schon eher überschaubarer verlaufen vom Niveau, weil
0: einfach die Anspannung nicht so da sein kann,
1: wie sie sonst wäre.
0: Wir kommen zur nächsten Hörerfrage. Wie schaut es denn mit eurem Interesse und der Begeisterung aus? Da sind wir auch schon drauf eingegangen. Dann, wie sieht es mit der Stadionatmosphäre beim Derby aus? Werden die leeren Ränge mit Fahnen oder irgendwas aufgefüllt? Läuft Zuschauergesang über die Lautsprecher? Wird Nobby trotzdem als Stadionsprecher da sein? Ja, ich glaube, Soweit ich weiß, hat der BVB sich
1: dagegen entschieden, transparente Fahnen etc. irgendwie gesondert aufzuhängen, weil eben auch die Frage wäre, wen lässt man dann rein ins wer darf das machen, wer darf das nicht machen, wird das dann zu viel, gibt es eine organisierte Geschichte da, von daher wird es da relativ karg bleiben. Soweit ich weiß, wird keine, keine Fangesänge oder sowas eingespielt, das fände ich auch merkwürdig, das würde mich verwirren und ich glaube, die Spieler vielleicht genauso, macht glaube ich wenig Sinn, aber Norbert Dickel müsste da sein, ich glaube, die... Einlaufmusik etc. und You'll Never Walk Alone wird vermutlich genauso gespielt wie sonst. Singt singt dann halt nur keiner mit. Also die Mannschaft hat am Mittwoch so einen Testlauf gemacht mit einem Spiel im Stadion, wo auch das ganze Prozedere einigermaßen so eingehalten wurde und dann eben der Sport dann auch wieder im Vordergrund stand, um sich einmal daran zu gewöhnen, um das einmal abzuspeichern, wie das ist, wie sich das anfühlen könnte, um eine Ahnung, eine Idee davon zu haben, wie das ablaufen wird. Von daher ist es am Samstag nicht mehr ganz neu, nur dass es dann halt um Punkte geht und nicht um ein internes Testspiel. Aber diese Abläufe durchzugehen, glaube ich, ist auch aus sportpsychologischer Sicht und aus, aus strategischer Überlegung ziemlich schlau, um da einfach nicht komplett im Regen zu stehen, wenn es dann plötzlich losgeht und du gar nicht weißt, so, wo muss ich jetzt hin, was passiert hier und da, worauf muss ich achten, sondern dass die Spieler sich dann eben auch komplett auf ihr Zeugs konzentrieren können, was schon schwer genug wird, wenn dir irgendwie ja, die Gänsehaut fehlt, um alles aus dir heraus abzurufen.
0: René würde gerne wissen, könnte ihr eventuell was zu der Aussage oder den Aussagen von Jens Lehmann sagen? Wenn ich das hier tue, werde ich bestimmt gesperrt. Ich habe dazu ja schon was getwittert und gefragt, woher er das Zeug bekommt und seit wann er das nimmt. Also ich weiß nicht, was ist denn mit Jens Lehmann los? Was ist mit ihm passiert in den letzten Jahren oder war der immer schon so?
1: Er war zumindest auch früher schon nicht immer mit seiner Meinung im Mainstream, um das mal so rum zu formulieren, ich fand ihn auch als Experte, als er bei RTL dann angeheuert hat oder RTL ihn angehört hat für die Länderspiele etc., eher schwach in seiner Expertise und was Hertha BSC bzw. Investor was da zu bewogen hat, ihn ausgerechnet dafür ein Aufsichtsratsamt zu bestimmen oder zu ernennen, weiß ich nicht. Jemanden wie Kursicke dazu zu holen, finde ich cool, wenn man den haben kann mit seiner Expertise, wunderbar. Dass er es bei Hertha macht, wundert mich wiederum. Der hätte das sicherlich auch bei sinnvolleren Clubs machen können oder bei besseren. Bei also.
0: sinnvolleren Clubs?
1: Ja. ja, gut, also das, wir müssen jetzt nicht über Big City Club eine große Tirale starten, ne, aber Hertha BSC ist ja nun wirklich in den letzten 10, 15 Jahren ein ziemliches Trauerspiel aus dem, was da möglich wäre, was da zwischendurch auch möglich war und was jetzt noch davon übrig ist. Da kann man eigentlich nur den Kopf schütteln und ja, ich habe nicht sonderlich große Sympathien, nicht für den Club insgesamt oder für die Fans oder sowas, aber für das, was da in den letzten Jahren passiert mit, mit KKR und jetzt mit Windhorst und dem ganzen künstlichen Image, das sie sich da geben wollen und so toll und cool und hip zu sein, während das Gegenteil der Fall ist, das ist schon sehr
0: merkwürdig. Finde ich auch. Kann ich mich nur anschließen, diese Aussage. Jetzt Butter bei die Fische. Wie sieht eure Startelf gegen Pleite 04 aus? Ich zitiere nur. Und was macht eigentlich unser ehemaliger Libero, beziehungsweise unsere ehemalige Libero-Legende Wolfgang Feiersinger? Ich weiß nicht, ob da aktuell irgendwas aufploppte, aber ich habe mal gelesen, seine Tochter spielt, glaube ich, Fußball, mal bei den Bayern-Frauen gespielt. Das ist alles, was ich noch im Hinterkopf habe. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie mehr zu sagen kannst. Und ja, wie gesagt, wie sieht's aus mit der Startelf?
1: Ja, die kann ich sagen. Im Tor Birki, Dreierkette Pilschek, Hummels, Akanji.
0: Alles Gute zur Geburt
1: des ersten Kindes. Herzlichen Glückwunsch. Davor rechts Hakimi. Im Zentrum würde ich spielen mit Delaney und Brandt. Links Guerrero und vorne Sancho, Holland und Hazard.
0: Das heißt also, Brandt rutscht dann wieder auf die Position ein bisschen tiefer, die ihm nicht so liegt, wie er selber sagt.
1: Nur ja, aber so als Achter hat er sich eigentlich ganz wohl gefühlt. Na, Hauptsache, er darf im Zentrum spielen ne? und nicht irgendwie auf der Außenbahn geparkt werden. Und diese Rolle hat er eigentlich bis dann Clanwitzel sich als Duo dann etabliert, hatte. anfangs der Rückrunde eigentlich ganz gut gespielt. Ne? Also als er im Zentrum war, hat er sich ganz wohl gefühlt. Und mit, mit Thomas hat er dann einen richtigen Abräumer, auch neben oder hinter sich, wo er sich dann noch ein bisschen weiter nach vorne wagen darf und kann, ohne gleich Sorge zu haben, dass hinter ihm die Hölle los ist. Von daher traue ich Julian Brandt das durchaus zu, dass er da im Zentrum eine zentrale Rolle spielen kann. Sancho, Holland, denke ich, wenn sie einigermaßen fit sind, sind gesetzt und teuren Hazard als quasi Vielspieler auch, zumal Marco Reus ja noch ausfällt, für das Spiel gegen Schalke auf jeden Fall. Dann gibt es natürlich noch Optionen, ein bisschen zu zu variieren oder umzustellen. Giorena war zuletzt immer ein Einwechselkandidat. Mario Götze könnte auch mal seine Chance bekommen, wenn es auf der 6er, position irgendwie schwierig werden könnte. ist auch Moda Hout nicht ganz so weit weg, glaube ich, wie ihn von außen immer alle sehen. Der Trainer hält ja doch ein bisschen was von ihm. Ja, aber grundsätzlich steht, glaube ich, die erste Elf. Und aufgrund der Verletzten ist dann auch relativ klar, wer noch in den Kader kommt. Und ganz wenige schaffen es dann nur nicht.
0: Was ist denn mit Wolfgang Feiersinger? Hast du gerade da die bekannte Suchmaschine mit dem G angeworfen. Ja,
1: also ich weiß, oder ja, ich bin nicht zu 100% sicher, deswegen wollte ich lieber nachgucken. Was ich weiß oder noch im Hinterkopf habe, ist, dass Wolfgang Feiersinger sich so aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen hat. Er hat auch ein bisschen was im Fußball gemacht, aber hat dann es vorgezogen, sich auf eine Hütte zurückzuziehen, irgendwo in den österreichischen Alpen, glaube ich. Ich glaube, weiß nicht, ob es seine Hütte war oder ob er die nur bewirtschaftet hat oder sowas. Hat sich auf jeden Fall in die Berge zurückgezogen. Ganz eigentlich spannend und eine spannende Antithese zu dem, was sonst so in diesem profi jet set passiert. Und was ich noch im Hinterkopf habe, ist, dass er einmal gesundheitlich schwer angeschlagen war.
0: Jetzt geht hier das Telefon, damit haben wir ja. überhaupt nicht gerechnet. Was machen wir denn jetzt? Willst du dran gehen? Soll ich mal rangehen? Nee, auf gar keinen Fall, weil niemand rechnet auch damit, dass wir hier sitzen. Also gehen wir nicht ran. Ne? Ja, nee, gehen
1: wir nicht ran. Lassen wir klingeln. Ist auch nur die Chefredaktion, ist kein Thema.
0: <lacht> Kann man die auch wegdrücken?
1: <lacht> wir lassen es einfach klingeln und tun es, als ob wir nichts gehört hätten. Ja, und ich weiß, dass er einmal gesundheitlich zu kämpfen hatte. Wie aktuell der Stand da ist, weiß ich nicht. Deswegen habe ich gerade so ein bisschen gezögert, ob es da irgendwas einen neueren Stand gibt. Aber ja, er ist auf jeden Fall Teil der starken 90er-Elf. Wir haben ja in den letzten Wochen mit einigen nochmal wieder gesprochen oder einige nochmal wieder neu besprochen. Aus der 95er-Mannschaft, die ja vor 25 Jahren jetzt Deutscher Meister geworden ist und quasi den, den Startschuss für die erfolgreichen Jahre Mitte der 90er gegeben hat. So Leute wie Bodo Schmidt, von denen man kaum noch was wusste, oder Stefan Klos, der sich ja aus der Öffentlichkeit fast komplett zurückgezogen hat. Das war war sehr spannend, da man ein paar alte Strategen wieder zu sprechen. Wolfgang Feiersinger gehörte sicher auch dazu, aber ich glaube nicht, dass der gerade, oder so wie ich das in den letzte, letzten Jahren mitbekommen habe, Wert darauf legt, dass er nochmal irgendwie öffentlich groß auftaucht. Von daher, spannender Typ, hat mir fast ja leid getan damals, dass er da nicht im Champions-League-Finale dabei sein konnte. Nicht mal im Kader gewesen. Ja, ja genau, weil obwohl er sich sehr schwer verdient gehabt hätte. Aber der Erfolg anschließend gibt natürlich Ottmar Hitzfeld, Matthias, sagen da wir dann ja auch recht. Von daher kriegt er vielleicht in Dortmund gar nicht die Verehrung oder Bewunderung, die er sich aufgrund der Leistung, die er zumindest in der Zeit gezeigt hatte, auch verdient gehabt hätte.
0: Es gab ja eine lange Phase, wo Dortmund nie verloren hat, wenn er in der Champions League gespielt hat. Aber ich glaube, das war auch nach dem Champions League-Sieg. Ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ist auch egal jetzt. Wir wollen uns auch auf eine weitere Frage konzentrieren, die von Thomas kommt. Wenn Scharn und Witzel gegen die Blauen leider verletzungsbedingt fehlen, wen würdet ihr im Mittelfeld spielen lassen? Das hast du eben eigentlich schon beantwortet mit deiner Startelf. Und die Startelf? Ja, die Startelf, Startelf. Ja, Ich würde wahrscheinlich... Ich würde wahrscheinlich Götze spielen lassen. Weil ich glaube, dass man Emotionen in dem Spiel ohne Zuschauer nicht so gut transportieren kann. Thomas Delaney ist eher jemand, der über die Emotionen auch ins Spiel kommt. Götze kann spielerisch sehr, sehr viel lösen. Ich glaube, dass in diesem Spiel ohne Zuschauer Spielerisch noch viel mehr nötig sein wird, dass man sich sehr gut taktisch verhalten muss. Das haben wir auch eben angesprochen. Und Mario Götze ist taktisch auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Jetzt kann man sagen, er hat davor auch nicht so viel gespielt, aber die anderen haben auch alle nicht gespielt. Also macht das keinen großen Unterschied. Mhm. Entscheidend ist dann nur, wer ist wahrscheinlich auch körperlich aktuell fitter und macht da den besseren Eindruck, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das eine große Rolle spielt. Oder Fabre sagt, ich will auf jeden Fall jemand haben, der Emotionen transportieren kann, auch wenn das Stadion leer ist. Das spricht natürlich dann definitiv für Thomas Delaney. Aber meiner Meinung nach wäre Mario Götze auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Alternative. Was haben wir denn hier noch? Ja, wird die Mannschaft ihren Sieg vor der leeren Süd zelebrieren oder einfach emotionslos in den Katakomben verschwinden?
1: Boah, vor der leeren Süd irgendwie zu feiern, stelle ich mir trostlos vor. Aber ich glaube, das geplante Szenario ist, dass die Mannschaft dann relativ schnell in den Katakomben verschwindet, duscht, sich noch ein bisschen was zu essen auf die Hand nimmt und trotzdem im Stadion sich verzieht. Für die Spieler dann zum Glück in die eigene Wohnung oder nach Hause. Nee, also irgendwelche Jubelarien sind da nicht zu erwarten. Und ist natürlich auch, allein das spricht ja auch schon wieder Bände. Ne? Da hast du den Derby gewonnen, im Idealfall aus BVB-Sicht, dann kannst du es dann nicht mehr feiern. Das ist natürlich eine bittere Randnotiz dieser eh schon kuriosen, skurrilen Wochen.
0: Und dann schlage ich vor, weil wir Besuch bekommen haben aus Norwegen, dass wir uns jetzt von den Hörern verabschieden. Ich weiß nicht, was da geplant ist. Ihr werdet es lesen können bei ruhrnachrichten.de und findet dort natürlich auch alle anderen Informationen. Ein Hinweis noch, ab morgen gibt es wieder BVB Kompakt ab 6.30 Uhr. Das dürfte ich nicht vergessen. Da könnt ihr dann auf jeden Fall einschalten. Immer so gut drei Minuten gibt es alles Aktuelle zusammengefasst, was Verletzungen angeht, was irgendwelche Spiele angeht. Weiß der Geier was, vielleicht gibt es demnächst ja auch noch mal einen Transfer. Könnte auch passieren oder eine Vertragsverlängerung. Darüber berichten wir dann auf jeden Fall. Und wie gesagt, auf unserer Internetseite ansonsten bei Twitter unter at rnbvb, Jürgen wie immer, unter at ich wie immer, unter at dort zu finden. Hab viel Spaß bei diesem Derby, auch wenn es keins ist wie jedes andere. Bis demnächst. Tschüss.